0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 114esimo episodio del podcast di Marcos Box Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box Uh, spero siate tutti quanti bene anche se eh, oramai è diventato a del giorno uno scoppio di focolai covid e mi sono accorto che mi sono accorto, anzi ho constatato che mh, parecchie persone tra le mie cerchie eh, tra le mie cerchie ristrette eh, sono, sono lettate a causa covid e mi dispiace per loro un grande abbraccio un augurio di pronta guarigione a tutti quanti, sapete che ci sono passato e, e ci sono passato nel periodo in cui non c'era nemmeno la possibilità di, eh, di vaccinarci, quindi Eh, io me lo sono beccato eh, da non vaccinato Eh, molte di queste persone che conosco hanno fatto il vaccino fortunatamente quindi i sintomi eh, non sono in linea di massima eh, sintomi gravi quindi eh, spero spero comunque che tutti voi lettori stiate bene e se se vi trovate ammalati forza e coraggio ma comunque passiamo, passiamo alle notizie apriamo questa puntata parlando del rilascio di pop S 21.10 eh, come saprete ehm, circa una quindicina di giorni fa eh, è stata rilasciata la versione 21.10 di, eh, di pop os questa nuova versione come lascia presagire il nome è basata su Ubuntu 21.10 Include il kernel 5.15.5 e l'ultima versione dei driver Nvidia Oltre a questo introduce uh, una, un, nuovo, uh, un nuovo pannello delle, delle applicazioni che non è più a schermo intero uh, Ma è uh, diciamo così, in, in finestra um, È davvero ben fatto, uh, mi piace di più rispetto al, al vecchio approccio eh, vedremo come si comporterà eh, Nel prossimo, prossimo immediato futuro eh, System76 Perché come avete, ehm, eh, saprete di certo ehm, System76 ha annunciato Di stare lavorando un proprio Desktop environment scritto in Rust eh, Riscritto completamente da zero Quindi abbandonerà eh, Gnome e Shell E vedremo che cosa, che cosa combinerà eh, Degna di nota anche di, di questo, questo rilascio, È ehm, una prima preview ehm, di eh, PopOS per Raspberry P4 è una gradita sorpresa ehm, diverse persone che conosco subito si sono cimentate nel, nel provarla eh, ovviamente essendo una tech preview ehm, non, non riceve diciamo, lo, stesso, lo stesso focus di, ehm, eh, di qualità degli aggiornamenti eh, rispetto all'edizione principale l'edizione desktop però comunque è una Uh, opzione uh, eccellente per tutti quegli utenti smanettoni intenzionati a provare qualcosa di nuovo su proprio uh, Raspberry Pi uh, fatemi sapere se voi avete provato uh, Pop OS 21.10 se vi piace uh, se uh, come me uh, la consigliate ad altri utenti anche neofiti e vabbè lasciate un commento su Marcos Box. Per approfondire ulteriormente PopOS vi consiglio di andare poi a leggere eh, l'articolo recensione pubblicato da Google Moscato su PopOS nel quale va a dare eh, una sua serie di impressioni a caldo eh, su PopOS, dall'installazione al primo avvio, agli utility e software preinstallati e quant'altro. Dategli una lettura che è davvero interessante. Restando in tema eh, derivati di Ubuntu, parliamo della versione beta di Linux Mint 20.3 che è stata rilasciata attorno a metà eh, dicembre, il cui rilascio in versione stabile è ormai imminente. Quindi eh, se, non è stata rilasciata, eh, se non viene rilasciata eh, domani, giorno 31, verrà rilasciata quasi sicuramente nelle, nei primi, nella prima settimana di, eh, di gennaio del 2022. Quali sono le novità di questa nuova versione? Beh, iniziamo col dire che questa nuova versione di Linux Mint è basata eh, sull'ultima point release dell'ultima LTS di casa Canonical, ovvero Ubuntu 20.04.3 LTS. Eh, da essa eredita eh, l'aggiornamento del parco applicazioni, ma anche l'aggiornamento del, eh, del kernel Linux e dei driver eh, liberi. Le novità di questa nuova versione Quello che salta subito all'occhio di questa nuova versione riguarda il nuovo look and feel Che vede eh, miglioramenti nella palette colori eh, del tema Mint Y Quindi con colori eh, più, più piacevoli da vedere, diciamo così Miglioramenti che sono stati fatti anche nel tema vero e proprio, quindi, che ne so, nella gest- della gestione della, eh, della selezione delle, mh, delle varie menu. Quindi, le voci nei menu che quando vengono selezionate adesso non sono più eh, che, che seguono il colore principale, ma eh, sono grigine. Quindi eh, hanno dato un aspetto più professionale alla lista. Questi piccoli miglioramenti. Ci sono poi miglioramenti che sono stati fatti, che ne so, ai pulsanti eh, minimizza, massimizza e chiudi che sono adesso più grandi quindi più facilmente cliccabili, ma anche più belli da vedere. Eh, con, con il colpo d'occhio purtroppo manca ancora un redesign del tema di, di cinnamon e manca ancora un nuovo tema di icone eh, io non so come fate a dire che il tema di Linux Mint eh, di, di default di Linux Mint dell'icone è un bel tema io non lo so, io, io lo, lo detesto con, que, con quelle icone di terze parti bruttissime che fanno molto anni 90 Vabbè, comunque eh, parliamo delle cose cicciose di, di questa nuova versione Beh, ehm, oltre al redesign, leggero redesign che sono fatto del, del tema eh, troviamo eh, dei miglioramenti in InputX che è il lettore IPTV che troviamo eh, nel parco software preinstallato su, eh, su Linux Mint ma che è possibile installare anche su altre distribuzioni io l'ho installato ad esempio sulla mia KDE Neon. Adesso ha ricevuto il supporto alla modalità scura, un nuovo set di bandierine, è stata aggiunta la funzionalità di ricerca per trovare facilmente canali tv, film e serie, insomma tutto quello che, che, ci, che ci aggrada di più. Ehm, è stata aggiunta una nuova applicazione che eh, si chiama Tinky, che è un gestore di documenti, che ci dà rapido accesso ai nostri documenti preferiti, aperti di recente e tiene traccia dei progressi eh, di lettura. Um, è stato fatto alcuni miglioramenti nell'applicazione Sticky Notes che adesso ha una funzione di ricerca e sono state fatte um, è stato aggiunto il supporto ai temi scuri per X-Apps come Celluloid Hypnotics X-Viewer, Pix ma anche per il terminale di eh, Gnome in Cinnamon um, è, stato, è stato migliorato l'applet del calendario con la gestione dei, um, degli eventi multicalendario è stato fatto altri miglioramenti qua là nelle varie applicazioni principali delle, delle X-Apps quindi miglioramenti nell'editor di testo che adesso possiamo navigare ehm, tra le schede eh, con le scorciatoie da tastiera CTRL-Tab e CTRL-SHIFT-Tab eh, è stata fatta un'aggiunta al lettore X-Reader il lettore PDF che ha ricevuto il, so- il, il supporto alla lettura dei manga quindi nella modalità da destra a sinistra anche la direzione dei tasti freccia adesso è invertita quindi eh, andando a sinistra si va avanti nel documento eh, come si si farebbe normalmente se si si va a leggere un un manga eh, con la lettura alla giapponese perché non tutti i manga hanno la lettura alla giapponese e poi ci sono altri miglioramenti quali vi Mi invito a leggere le note di, di rilascio. Eh, come vi dicevo, il rilascio della versione stabile dovrebbe arrivare a breve, quindi eh, magari ne parleremo approfonditamente eh, il giorno del rilascio con, eh, nell'articolo dedicato. Completeremo il trittico delle derivate famose di Ubuntu parlando di Elementary OS, che ha visto il rilascio della versione 6.1 nome in codice JORNIR qualche giorno fa. Eh, credo di aver pronunciato in modo inesatto JORNIR, anzi sono quasi sicuro, sapete bene. Sbaglio le pronunce dei termini italiani, figuriamoci delle parole in lingue a me sconosciute. Comunque, eh, vediamo quali sono le novità di, di questa nuova versione di Elementary OS. La prima novità riguarda l'App Center, che ha, stesso, eh, ha visto l'arrivo di sempre nuove, sempre maggiori applicazioni curate e sviluppate da applicazioni di terza parte in formato flat pack. Applicazioni curate quali sono? Sono le applicazioni che praticamente seguono le linee guida eh, di di Elementary OS e che quindi si integrano alla perfezione nel sistema. È una cosa che se da un lato può essere piacevole dall'altra dice... "Eh, è una cosa che... Che, che può creare problemi perché su Elementary OS mi sono, eh, ho notato nel corso degli anni diversi bug, diverse incoerenze grafiche che si hanno con alcune applicazioni di terze parti. Eh, recentemente, per esempio, mi ricordo il fatto il problema che è presente con, eh, con i launcher di Minecraft, che eh, si crea un algone attorno quando si viene avviato. C'è il problema dei Plank che continua mh, la dock di, di Elementary OS che continua a dare ehm, l'errore quando si avviano determinate applicazioni di mostrare una doppia icona uno su tutti, ad esempio su Gimp. Se provate a lanciare Gimp, vi comparirà l'icona di Gimp, poi vi comparirà un'icona bianca di Gimp. Eh, dire, direte voi è un problema di come è stata sviluppata eh, l'applicazione, che non, eh, non è standard? Non lo so, di, ditemi voi secondo voi da che cosa deriva questo problema. Fatto sta che questo bug c'è soltanto eh, sulla doc eh, di Elementary OS. E vabbè, insomma, mh, può fia piacere, come dicevo, questa, questa voglia di avere tutto coerente. Però ogni tanto scazzano e quindi l'effetto wow iniziale si scontra con la dura realtà. Vabbè, mh, passiamo alle altre novità eh, di Elementary OS, chiudiamo la nota polemica. Ehm, è stato ridisegnato la funzionalità di cambio eh, finestre, che è stata ridisegnata e riprogettata completamente. Adesso eh, l'alt tab presenta un, un nuovo selettore finestre più semplice che è meno invadente per il nostro flusso di lavoro. Ed è di fatto quello che noi vediamo già su eh, Se non ricordo male, su XFCE che ha lo stesso look in and fila. Andate a vedere su Marcosbox l'animazione per capire di che cosa sto parlando. Adesso il nuovo selettore di eh, finestre viene eh, sempre visualizzato al centro del display corrente e presenta delle icone più grandi che ci aiutano ad identificare più rapidamente le applicazioni. Ci um, sono state fatte poi eh, Ridisegnate E sono modificate i design Dell'interazione delle finestre di dialogo Anche in questo caso non mi dilungo troppo Nello spiegarvi eh, quali sono le novità eh, de- Del design Perché eh, andate su Marcosbox Andate a vedere l'animazione per capire di che cosa sto parlando Perché è inutile che ve-, ve ne parlo a voce Che non si capisce niente se lo dico a voce um, è stata fatta poi Anche qualche miglioria per quanto riguarda il menu applicazioni e sono state modificate sono state fatte un paio di correzioni eh, nel programma eh, nell'installatore e nel configuratore iniziale eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Elementary OS io d'accanto da mio ho smesso di consigliare Elementary OS agli utenti nuovi eh, di Linux eh, consiglio Linux Mint non consiglio Ubuntu ma non consiglio mai più non consiglio mai più Elementary S, perché mi sono reso conto che eh, ci sono alcune cose che, che possono lasciare, eh, lasciare straniti gli utenti alle prime armi. Eh, la mancanza degli, degli indicatori e l'impossibilità di ripristinare tramite qualche hack eh, Il problema delle applicazioni che, eh, ad esempio, se voi se fate un'installazione fresca di Elementary S e andate a cercare una determinata applicazione che non è all'interno delle applicazioni curate eh, non vi viene visualizzata e, um, dovete ricorrere eh, al, al flat hub si sì, all'interno del, eh, del, dell'app center se cercate una determinata app non presente non curata vi invita uh, ad aprire flat hub. c'è il linkettino che vi invita ad aprire flat hub, che vi invita a scaricare il flat pack che dovete installare che dovete confermare eh, a sua volta di sono consapevole che questo instagando un'applicazione di terza parte, insomma, stanno, stanno facendo. Un, fanno di modo tale che dici: No, io mi scoccio. No, voglio utilizzare più questa applicazione. Vedo se c'è una compatibile curata nel design e, e, e evito di utilizzare questa applicazione. delle cose strane, a me non, non, non piace. Eh, questo atteggiamento di Elementor OS nelle applicazioni di terze parti, così com'è eh, non è possibile installare i ppa aggiuntivi se non andando a installare il pacchetto per poter installare i ppa aggiuntivi Già, tutte cose che frenano eh, l'utilizzo eh, della distro per gli utenti neofiti che magari vanno a cercare su internet eh, dove gli dice per poter installare quel eh, applicativo tra i installa il ppa poi vanno a mettere il ppa non funziona eh, vanno a installare la versione flat pack che magari funziona male eh, o non si integra bene eh, t- tutte cose Ripeto, non non mi piacciono di di questo atteggiamento eh, degli sviluppatori di Elementary OS. Comunque, eh, concludiamo lo spezzone dedicato ad Elementary OS perché eh, è stato anche pubblicato in questi giorni un articolo eh, del Buon Luca che spiega come installare Elementary OS in VirtualBox perché. Elementary OS dà problemi anche in VirtualBox e c'è una uh, apposita voce da sfuntare all'interno di VirtualBox per poter far partire per poter far installare Elementary OS in VirtualBox, quindi andatevi a leggere il suo articolo. Chiudiamo questo spezzone dedicato alle distribuzioni Linux parlando di Nitrux. Eh, Nitrux è una derivata di Debian che eh, offre una sua, eh, una sua shell tutta personalizzata, basata su Qt, ed è anche eh, interessante perché ha un gestore pacchetti eh, sviluppato in casa. E, è davvero carina come distribuzione, anche se non è per tutti. Negli scorsi giorni ha annunciato però eh, di stare lavorando a una nuova shell chiamata Maui Shell che vedremo eh, prossimamente sulla, come shell predefinita sulla distribuzione. È una nuova shell che è pensata per funzionare sia eh, su desktop, tablet e smartphone, quindi di, eh, capace di adattarsi al fattore di forma. Eh, è completamente riscritta e basata su due componenti principali, CASC, che è il contenitore della shell e dei modelli di elementi come pannelli, eh, finestre pop-up, schede, dock e quant'altro e ZSpace che è il compositore basato sulle API QT eh, Wayland Compositor che si occupa quindi di superfici, gestori, finestre e spazi di lavoro è compatibile sia con, eh, sarà compatibile sia con Wayland che con eh, X, X11 e hm, ha un look, come potete vedere dalle foto che sono state postate su Marcosbox un look che ricorda vagamente Mac OS, quindi abbiamo la classica dock in basso, abbiamo poi un layout con un pannello superiore. Ehm, con dei quick toggle alla macOS all'ultima versione di macOS ma ricorda anche eh, le varie implementazioni del, eh, delle varie eh, modalità desktop eh, di Android Quindi eh, con dei pannelli che scendono separati ben netti, ben definiti ma no, andate a vedere gli screenshot su Macosbox e soprattutto andate a vedere il video che è stato, è stato postato se cercate un link per scaricare la ISO di Nitrux Um, dovete pazientare un po' perché, eh, come vi dicevo, eh, attualmente il lavoro il di sviluppo eh, di Maui Shell non è ancora completo. La Shell non è usabile, eh, mancano diverse funzionalità come il supporto per il multischermo, il gestore dei, eh, della sessione, il centro di controllo per la gestione delle impostazioni di sistema, eh, l'estensione della Shell x ehm, manca il supporto a puls audio, il supporto al Bluetooth tramite Blue Devil, drag and drop, gli spazi lavori, i torgs, insomma, manca tantissima roba. Però Il team di sviluppo di, di Nitrux ha detto che... Ne ne vedremo delle belle a breve Eh, Quindi nella prossima versione eh, di Nitrux eh, Avremo la sessione sessione di Maui Shell Perfettamente funzionante, si spera Andiamo decisamente al argomento e parliamo di eh, DuckDuckGo. Eh, DuckDuckGo lo conoscete, è il famoso eh, motore di ricerca attento alla privacy degli utenti, eh, che è diventato famoso nel corso degli anni anche perché eh, gli sviluppatori di DuckDuckGo hanno deciso di eh, realizzare anche una serie di applicazioni ed estensioni. Applicazioni per mobile, quindi abbiamo eh, i browser per dispositivi Android e anche quello per dispositivi IOS, abbiamo poi una serie di estensioni per Firefox e Google Chrome, o meglio, tutti i browser basati su Chromium. Eh, che consentono di eh, effettuare ricerche con DuckDuckGo e hanno anche altre funzionalità interessanti per migliorare la privacy degli utenti. In particolare i browser eh, web, per, cioè i browser mh, per Android, eh, offre diverse funzionalità interessanti come eh, ad esempio il fatto che viene eh, prede- in maniera predefinita avviene sempre la modalità di ricerca in incognito. Avviene eh, come modalità di ricerca sempre quella su, eh, su, su DuckDuckGo, come motore di ricerca, eh, ci sono funzionalità che migliorano la privacy bloccando i traccianti, eh, i cookie traccianti, eh, c'è ci cioè, la possibilità ad esempio di, avere, eh, la, di chiudere istantaneamente tutte le schede aperte, quindi di non lasciare nulla eh, in sessione aperto, quindi privacy massima, quindi chiudete l'applicazione e vi cancella tutto. Funzionalità che comunque presente anche su altri eh, browser web come eh, Firefox Focus, però eh, su DuckDuckGo funziona decisamente meglio. L'altra prerogativa di DuckDuckGo è che recentemente ha introdotto due servizi interessanti. Uno per eh, migliorare la privacy del proprio indirizzo web: praticamente è possibile creare un alias di eh, DuckDuckGo, una mail alias a quale reindirizzare eventuali mail e preservare la nostra eh, vera mail. E eh, infine, ha presentato recentemente una nuova funzionalità all'interno della versione per del browser per Android. Che consente di ehm, sfruttare una VPN interna creata ad hoc che va a monitorare ehm, il traffico in uscita delle varie applicazioni presenti sul nostro dispositivo, sul nostro, eh, sul nostro smartphone, applicazioni che cercano di eh, connettersi a servizi di terze parti eh, per il tracking. E io l'ho provata questa è funzionalità attualmente in beta, io eh, l'ho provata fin dalle, dalle prime versioni ed è davvero fa davvero specie vedere quanti tentativi di connessioni a server di tracciamento o servizi di tracciamento ci sono eh, nelle varie applicazioni per Android eh, recentemente mi sono accorto ad esempio di una delle applicazioni che utilizzavo, utilizzavo più frequentemente che è un, un client eh, per, per Reddit eh, Joy, e mi sono accorto che Joy fa uno s- proposito di chiamate a tantissimi servizi quindi eh, ed, eh, tutte queste migliorie queste eh, funzionalità per migliorare la privacy degli utenti che sono state introdotte dai team di DuckDuckGo Dark Dark eh, fanno riflettere su quanto siamo tracciati e spiati oddio molte di queste cose sono eh, prettamente innocenti servono semplicemente a eh, dare agli sviluppatori strumenti per far funzionare al meglio le proprie applicazioni però altre sono eh, completamente eh, senza senso perché vi sto parlando di DuckDuckGo Dark Dark vi dicevo perché adesso il è stato annunciato l'intenzione da parte degli sviluppatori di realizzare un browser eh, desktop eh, che eh, si, eh, andrà a prendere tutti quanti i punti di forza eh, di DuckDuckGo, quindi nessuna impostazione complicata, nessun avviso fuorviante, nessun livello di protezione della privacy eh, da impostare, ma solo una valida, eh, solida protezione per la privacy che funziona per impostazione predefinita attraverso la ricerca la navigazione la posta elettronica è molto altro ancora che vedremo in divenire. Invece di effettuare l'ennesimo fork di Chromium o di qualsiasi altra cosa, gli sviluppatori hanno deciso di costruire eh, la loro applicazione desktop attorno ai motori di rendering predefiniti del sistema operativo, eh, come si sì, come accade sui dispositivi eh, mobile, eh, permettendo quindi agli sviluppatori di eliminare un sacco di inutili impurità e del disordine che si è accumulato nel corso degli anni nei principali browser. L'interfaccia utente sarà pulita e semplice e ritroveremo anche il famoso pulsante fire presente su DuckDuckGo eh, per Android e per iOS, che eh, praticamente se ci premete sopra mi consente di eh, eliminare in un solo corpo tutte le schede aperte e i dati di navigazione. Eh, rispetto a Chrome, DuckDuckGo per desktop eh, sarà quindi più pulito, offrirà maggiore protezione e eh, dai primi test eh, si è visto che eh, questa versione desktop è anche molto più veloce quindi speriamo che eh, arrivi a breve speriamo soprattutto che arrivi una versione per Linux perché nel comunicato stampa non era lasciato intendere che, che ci sarà una versione anche per Linux speriamo, incrociamo le dita passiamo adesso a parlare di Gimp l'editor di immagini, multipiattaforma e open source tanto amato da pinguini eh, ma anche da utenti Windows c'è stata rilasciata la versione 2.10.30 questa nuova versione è una minor release che si concentra su correzioni di bug ma anche sull'aggiunta di alcuni interessanti miglioramenti i miglioramenti eh, riguardano soprattutto eh, il supporto per eh, per alcuni formati di di file che è stato migliorato Eh, abbiamo miglioramenti nel supporto dei file avif HEIF, eh, PSD, DDS, RGBE e PBM. In particolare il supporto PSD ha ricevuto vari tipi di miglioramenti che gli permettono di caricare più sottocasi PSD, quindi maschere di con dimensioni non valide, eh, eh, CMYK senza alfa, senza strati, eh, immagini fuse di un RGBA 16 bit per canale insomma tutte cose che voi nerd ci eh, sguazzate, voi nerd del... Del ritocco, eh, del ritocco fotografico. Eh, infine l'esportazione AVIF favorisce l'encoder ADM. Ci sono poi anche altri miglioramenti eh, nel codice di base dei plugin dei metadati, e miglioramenti poi che riguardano specificatamente eh, le versioni per Windows macOS Linux. Andatevi a leggere eh, maggiori informazioni sul, sull'articolo allegato su Marcosbox. Infine eh, parliamo di KiCad, eh, perché c'è stato il rilascio di una nuova versione KiCad, per chi non conoscesse è una eh, suite open source di software Electronic Design Automation eh, che serve per il disegno di schemi elettrici e circuiti stampati questa nuova versione è la versione 6.0.0 è la prima major release dopo tanto tempo, perché l'ultima versione, la precedente versione, era stata rilasciata a luglio del 2018. Eh, ci sono molti cambiamenti importanti che rendono questa versione un miglioramento sostanziale rispetto alla serie 5.x ed è un aggiornamento utile per gli utenti su tutte le piattaforme. Ci sono centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti, così come centinaia di bug che sono stati corretti. Per maggiori informazioni vi rimando all'articolo dedicato su Marcosbox. Concludiamo infine questa puntata del podcast di Marcos Box con due belle notizie dal mondo del software libero open source. La prima riguarda uno storico riconoscimento del software libero in Italia da parte di un tribunale, eh, nella fattispecie il Tribunale di Venezia, che ha eh, promulgato la prima ordinanza eh, cautelare che va a tutelare la licenza GPL. La decisione è dello scorso 13 dicembre e segna una importante vittoria per il software libero in Italia e rappresenta un passo importante nella direzione di un potenziamento di tutte le tutele eh, delle opere di ingegno distribuite attraverso licenze di software libero eh, in tutte le sue forme. E quindi è un concreto progresso per la giurisprudenza italiana in materia materia di di, di software libero open source e anche eh, più in generale per tutto il paese. Eh, La vicenda nasce da un ricorso di Ovation SRL, società titolare del software Dynamaco, che è un plugin per Ementor, Ementor è il più importante page builder eh, al mondo per creare siti internet con WordPress, L'azienda che distribuisce il software attraverso una licenza GPL3 assistita da eh, due avvocati, l'avvocato Carro Piana e eh, l'avvocato Alberto Pianon, ha affidato al Tribunale di Venezia la tutela del proprio programma, il cui codice era stato dis- ridistribuito da un'azienda concorrente fondata da due ex sviluppatori usciti dal team di sviluppo di Dynamic Co. che, però eh, nel, questo, facendo questo fork facendo questo prodotto derivato eh, non avevano rispettato le chiare indicazioni della licenza GPL che prevede espressamente il riconoscimento dell'opera originaria in particolare l'azienda condannata aveva eh, sì legittima, legittimamente derivato l'opera da dynamic O possibilità prevista dalla licenza ma l'ha distribuita in violazione delle regole della eh, GNU eh, GPL cioè senza inserire menzioni di modifica e senza indicare il titolare dei diritti originali. La stessa aveva poi continuato il comportamento illecito nonostante una formale comunicazione di eh, termination, Eh, il primo strumento di protezione previsto proprio per tutelare gli sviluppatori che decidono di eh, distribuire il proprio codice in forma libera. La decisione del Tribunale di Venezia ha riconosciuto dunque pieno valore legale alle licenze GPL, segnando un importante passo avanti per la salvaguardia del software libero e chiarendo in particolare il fatto che libero non significa esente da doveri o da regole, il giudice con la sua pronuncia ha chiarito, infatti, che, con, forza, con forza, che il software libero attribuisce diritti e doveri a che lo utilizza, e per questi motivi ha condannato l'azienda concorrente alla immediata rimozione del codice copiato e la pubblicazione di un estratto della decisione nel proprio sito e nei canali social, applicando quindi la normativa vigente in materia del diritto d'autore in materia di software. Ed è una bellissima notizia che mi rende orgoglioso, dovrebbe rendere orgoglioso tutti noi italiani. Infine parliamo della bellissima iniziativa messa su dall'Italia Linux Society, che per concludere in bellezza il 2021, ha deciso di eh, distribuire oltre 7.000 euro in donazioni a progetti eh, che riguardano free software, ma anche iniziative legate alla cultura libera. Su Macrosbox trovate la lista delle donazioni effettuate, che sono state state rese possibili anche grazie a voi, che, ehm, versando la quota di iscrizione all'Italian Linux Society, o magari tramite donazione o con una sponsorizzazione, aiutate l'Italian Linux Society, che a sua volta aiuta la community. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui, questa 114esima puntata del podcast di Marcosbox, l'ultima del 2021, e che dire, eh, un abbraccio a tutte quelle persone che in questi momenti si stanno trovando a dover combattere contro il coronavirus, eh, vuoi per essersi contagiati, vuoi anche per eh, quarantene fiduciarie, per essere stati in contatto, cercate di stare tranquilli e sereni, cercate di... Eh, di non farvi abbattere, eh, lo sapete, come ho detto all'inizio della puntata, anche io. Uh, sono stato vittima di coronavirus e l'ho preso in un periodo in cui, uh, in cui non c'erano nemmeno i vaccini, quindi mi sono beccato il coronavirus senza vaccini e con tutti quanti i sintomi, uh, i sintomi fastidiosi che questa, uh, che questa malattia porta. Uh, spero per voi che siate uh, siete la maggior parte tutti quanti vaccinati, perché come avete avuto modo di vedere, la vaccinazione aiuta anche uh, per quanto riguarda uh, eventuali contagi successivi per, uh, per calmirare i sintomi. Eh, non me ne vogliate voi che siete contro ai vaccini che già eh, mi avete rimproverato in altri luoghi eh, qualche tempo fa eh, quando ho fatto alcuni commenti al riguardo comunque eh, una, un augurio di cuore vabbè, un abbraccio, speriamo che mh, possiate passare una buona fine del 2021 e un buon inizio del 2022 speriamo che il 2022 sia finalmente l'anno in cui poss- possiamo mandare a quel paese eh, il coronavirus eh, speriamo che sia veramente l'anno della rinascita eh, incrociamo i nostri cuori no, incrociamo i nostri cuori non si può dire, vabbè, eh, vabbè eh, trasmettete energia positiva, se ci credete magari possiamo aiutare a migliorare un po' la situazione eh, lunga vita e prosperità a tutti quanti e come dice eh, MWW Blog restate sani